0: Allora, eh, partiamo eh, come abbiamo detto dalla politica. Abbiamo in linea il eh, professor Paolo Armaroli, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, ricordo i nostri recapiti: il numero verde è 800-050578 e il numero verde è invece il numero per gli sms: il 335-699-2949. Allora, prima questione, l'approvazione della legge elettorale, tra parentesi adesso deve tornare alla Camera. Comunque, se vogliamo spiegarle in parole povere ai nostri ascoltatori, che cosa cambia?
1: Beh, che cosa cambia? Cambia qualche cosa, ma io personalmente sarei stato dell'idea di tornare, semmai, al Mattarellum, che consentiva l'elezione in collegi uninominali, al 75%, quindi col maggioritario, e soltanto al 25% col proporzionale. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo una cosa forse buona, tutto sommato, cioè il fatto che eh, la, la soglia di sbarramento per accedere in Parlamento alla Camera sarà del 3% e non del 4%, quando si era detto per tanti mesi, eccetera, eccetera. La seconda cosa, eh, la seconda cosa è molto dubbia, cioè il fatto che. La, il, il premio di maggioranza che porterebbe i, i, a chi vince 340 seggi, quindi una buona, un buon quorum di maggioranza, ma eh, attribuiti non più ai partiti coalizzati, ma alla lista. E questo che cosa vuol dire? E, e, beh, da una parte il PD è forte, nel senso che da solo potrebbe appunto, arrivare al 40% necessario appunto, per avere il premio di maggioranza. Ma ci si domanda, a Berlusconi questo conviene? Beh, conviene soltanto una misura in cui sia talmente bravo da coalizzare in un unico, eh, in unico partito, partito così per modo di dire, tutte quante eh, le varie opposizioni, i gruppi di centrodestra, salvo poi dividersi eh, eventualmente dopo aver ottenuto il premio di maggioranza e poi soprattutto un fatto negativo a mio avviso è che i capilisti i capilisti siano eletti eh, 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 non siano eletti ma direttamente diventino appunto parlamentari questa è una cosa che fra l'altro potrebbe portare la legge elettorale alla Corte Costituzionale perché ci sarebbero alcuni partiti cioè quelli minoritari per cui nessun, nessun parlamentare sarebbe eletto ma tutti sarebbero nominati come capilista mm-hmm. e altri partiti, i maggiori dove invece ha, uh, ha parlamentari nominati dai, perché capilista e altri invece eletti dal, eletti, eh, da, dal popolo diciamo. Sì. Ecco, quindi un fatto estremamente negativo perché appunto i partiti ancora una volta farebbero il bello e il cattivo tempo Considerato però che si tratta ormai di giganti dei piedi d'argilla.
0: Senta professore, un, una risposta flash, secondo, te quest, secondo lei questa ehm, legge elettorale subirà una nuova modifica adesso alla Camera o verrà riapprovata così com'è? Considerando ma, il, il famoso
1: blocco degli emendamenti... Sì, ma questo so, so. è... imponga in genere no. nelle leggi, ci sono tre letture, no? eh, Camera, Senato, Camera oppure Senato, Camera, Senato. Ora però la sua domanda è interessante perché siccome c'è una clausola di salvaguardia per cui la legge elettorale non entrerebbe immediatamente in vigore a garanzia che appunto non non ci sarebbe scioglimento anticipato delle Camere e voto anticipato, allora si potrebbe anche ipotizzare un quarto passaggio con alcune, eh, alcuni aggiustamenti però è difficile una cosa del comunque Renzi
0: si è detto contento di questo risultato quindi immagino non abbia alcuna intenzione di modificarlo no? eh, quindi probabilmente rimarrà così più o meno Allora, eh, parliamo del fermento nei tre partiti maggiori la minoranza del PD ieri è uscita dall'aula quindi non ha votato l'Italia. l'Italia come la stessa cosa sì. hanno fatto alcuni senatori di Forza Italia in dissenso con la linea di Berlusconi e sì. poi c'è questo terzo aspetto che Grillo ha perso altri dieci parlamentari che sono finiti nel gruppo visto. Allora, lei come la vede? Si tratta di semplici scosse di assestamento o c'è dell'altro in vista? Tipo No, scissioni? secondo me
1: c'è dell'altro mm-hmm. perché, eh, come i nostri ascoltatori sanno, al, eh, al Senato si è votato con voto palese la votazione finale, mentre invece per il Quirinale avremo il voto segreto. Mm-hmm. E quindi quei, eh, quei 24, eh, 24 senatori del PD che non hanno votato eh, per il cosiddetto Italicum eh, potrebbero moltiplicarsi a dismisura in una votazione segreta e questo vale anche per Forza Italia. 12 sono mancati all'appello, questi 12 potrebbero diventare eh, che so io, 40, 70, 80, 100 eccetera eccetera. Fra l'altro io personalmente, forse stupirò qualcuno, non mi auguro che al quarto scrutinio esca esca eh, l'eletto al mm. Quirinale perché? Perché se così fosse eh, si salderebbe la tenaglia tra Berlusconi e Renzi Renzi che cosa vuole? Renzi ricorda un po' quella, quella scritta sui trama di una volta non disturbare il manovratore e quindi eh, spera che il Quirinale un domani non sia altro che una propagine di Palazzo Chigi mm. mentre invece Berlusconi Spera in una confida in una cosiddetta agibilità politica, eh, noi italiani siamo bravissimi nelle parole, agibilità politica vuol dire essenzialmente la, uh, la concessione di una grazia, della grazia a Silvio Berlusconi. Mm-hmm. Ora, la grazia è anche possibile, ma un conto è concederla autonomamente da parte del Capo dello Stato, altra cosa è invece che entri in un patto scellerato tra i due maggiori partiti. Che cosa succede dopo? Se non viene eletto, come io mi auguro, al quarto scrutinio, si dovrebbe andare avanti e allora secondo me due sono i personaggi che hanno più chance. Uno è Giuliano Amato, l'altro ancora forse più forte da un punto di vista probabilistico E sarebbe Walter Veltroni,
0: allora a proposito di Giuliano Amato, che lei aveva citato l'altra volta, le leggo, la interrompo un momento: le leggo questo messaggio di Franco dalla provincia di Pesaro Urbino. Ma stiamo sognando di nuovo il colmo e si fa il nome di Amato per il Quirinale. Ma non è quell'indecente impresentabile che guadagna 30.000 euro al mese e che nel 92 ci ha rapinati i soldi con il Sever 1000 assicurandosi la pensione per sempre? Questo è quel, quel che ci scrive il nostro ascoltatore. Prego. Devo Se vuole, certo.
1: <ride> eh, no, mi ricordo quell'episodio durante la crisi del 29 negli Stati Uniti d'America. Un giorno pioveva, c'era la cosiddetta ECA, come da noi, no? in fila un sacco di gente che mendicava eh, una minestra al comune di New York. Passa una Cadillac e in infanga una delle persone che stava in fila allora quello che stava vicino dice beh ma insomma non reagisci dice no non reagisco perché domani in quella macchina ci sarò io cioè voglio dire il merito conta ancora qualche cosa e quindi non è che Giuliano Amato Giuliano Amato si siano arrivati piovute dal cielo eccetera è perché una persona io personalmente posso dire che della mia generazione è il più brillante dei costituzionalisti ha una buona fama internazionale, conosce come pochi altri le regole del gioco, eh, non solo i documenti costituzionali ma anche le prassi, le convenzioni, le consuetudini e quindi sarebbe a mio avviso un buon presidente. Tra l'altro si dice che una parte dei, dei suoi redditi vadano in beneficenza, questo non lo so, però insomma, voglio dire, non è l'unico caso, per esempio i segretari generali delle Camere. Eh, eh, guadagnano o cifre del Quirinale. piuttosto notevoli, mm. però voglio dire sono due persone. Anche i grandi calciatori guadagnano cifre beh, beh, probabilmente se le meritano. Cioè se io volessi competere che so io con un giocatore della Lazio che fortunatamente oggi ha battuto per la seconda volta Abbiamo in Milan eh, beh, è, non, eh. mi, darebbero, non <ride> mi darebbero una lira. Ecco questo per quanto riguarda Nato per quanto riguarda Petroni, ha buone chance, anzi a mio modo di vedere maggiori di Amato da un punto di vista probabilistico perché Veltroni eh, innanzitutto penso che sia ben visto da Berlusconi e dal centro-destra in generale perché è stato sempre rispettoso di, di quando lui stava al governo dell'opposizione ricordo che quando eh, è morto qualche ragazzo eh, di destra eh, lui si è fatto in quattro come sindaco di, 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 di Roma e con grande rispetto con grande partecipazione e cordoglio e e poi voglio dire è una persona che come dire, un precursore di Renzi nel senso che la vocazione maggioritaria del del PD se l'è inventata eh, Veltroni salvo poi all'ingotto certo eh, gli è andata
0: eh, male però insomma
1: gli è andata male però tutto sommato di quelle poi ce ne sono ovviamente Eh. anche altri però direi che questi due al sesto, settimo, ottavo, nono Decimo scrutinio, non ci dobbiamo impressionare perché ricordo, io ho scritto un libro sull'elezione del Presidente della Repubblica tanti anni fa di 416 pagine nel 1977 uh-huh. e appunto ricordo che Leone fu eletto al ventitresimo scrutinio, uh-huh. altri Presidenti della Repubblica al sedicesimo scrutinio, insomma, quindi voglio dire che non ci sarebbe scandalo in uh-huh. questo Anzi, semmai lo scandalo è la tenaglia che si chiude.
0: Allora, un'ultima domanda da parte di un'ascoltatrice e poi la salutiamo. Intanto va bene, c'è Antonella che scrive, ma amato per amato, perché allora non Dini o Mastella sul collo a questo punto. E Rossella Davarese, questa è la domanda, mi sembrano ci siano interessanti miglioramenti sull'Italico, un voto agli studenti Erasmus, abbassamento delle soglie di sbarramento, ma vorrei un chiarimento a proposito delle preferenze. Allora... Questo fatto delle preferenze, secondo lei, per esempio, potrebbe essere questa una novità, la reintroduzione delle preferenze o no?
1: Ma o è sì, da escludere. Però, 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 però le preferenze innanzitutto sono un unicum in Europa, se ricordo bene. E meglio sarebbe collegi uninominali. Mm. O, 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 sì, uninominali cioè In fin dei conti, come, come accade? Ogni partito Francia, pre-
0: presenta sì, il suo candidato, il
1: partito A del partito B, eccetera, chi ha la maggioranza del 50%, parte, altrimenti si va al ballottaggio, mm. e appunto uno di Quindi due non la lista di preferenze come una detto.
0: volta, no, che uno no, votava no, il numero no, 5, no, il numero 23. Porta, eh.
1: già, già la corruzione in Italia, siamo non mi ricordo anche al 365 posto, eccetera, eccetera. Non vorrei che appunto. Eh, peggiorassimo ancora, mm-hmm. no?